0: Wenn man die ganzen umliegenden Kulturen anschaut, die sich ganz, ganz intensiv damit beschäftigt haben, wie geht es weiter? Den Juden hat es nicht gestört. Ich habe dieses Leben mit Gott zu leben. In diesem Leben kann ich ihn lieben lernen. In diesem Leben will er gehorsam und danach schlafe ich. Das zweite ist, der Scheol ist kein Ort der Strafe. Die Vorstellung von einem Ort einer ewigen Strafe existiert im Alten Testament nicht. Es gibt Schriften, die so zwischen 300 und 100 vor Christus geschrieben wurden, wo auf einmal ganz fantasievoll das ausgemalt wurde, wie das ist, wenn Gott und die Engel Menschen quälen. Aber bezeichnenderweise wurden diese Schriften weder in das Alte noch in das Neue Testament genommen. Das Alte Testament schweigt darüber. Nun gab es eine ganz entscheidende Weichenstellung. Der Legende nach ungefähr 300 Jahre vor Jesu wurde ähm, war es so, dass unwahrscheinlich viele Juden kaum noch Hebräisch konnten und Griechisch gesprochen haben. Also hat man sich überlegt, eine Volksbibel für griechische Juden zu schreiben, die sogenannte Septuaginta, weil sie von 72 Leuten in 72 Tagen geschrieben worden sein soll. Und dann stand man vor der Frage, was machen wir mit diesem Begriff des Sheol, den ja keiner der Griechen kennt. Und anstatt ihn als Eigennamen zu lassen, was vielleicht sinnvoller gewesen wäre, hat man sich entschieden, für diesen Wort im Griechischen Hades zu nennen. Und Hades wiederum, den zweiten Begriff, den kennt jeder von euch aus den griechischen Sagen, entweder aus der Schule oder aus einschlägigen Walt Disney Filmen wie Herkules oder so, das ist das Schattenreich, wo die verstorbenen Gute wie böse als körperlose Wesen hauen. Man konnte Kontakt aufnehmen und sie besuchen, Odysseus, der hinabsteigt, Herkules, Orpheus, der seine Eurydike abholen will und die dann doch wieder versteinert, weil er sich umdreht. Ein Ort, wo man unglückliche Schatten trifft und da unterscheiden sich die Philosophen, wo Leute auch bestraft wurden für das, was sie im Leben getan haben. Und das ganz Wichtige ist immer, wenn jetzt ein griechisch sprechender Jude sein altes Testament hergenommen hat, hat er Hades gelesen. Und auf einmal war eine ganze Welt an Vorstellungen da, die ihm von Kindheit auf beigebracht wurden, mit diesen Schatten, mit dieser Strafe. Und da er Sheol nicht kannte, war für ihn klar, so muss die Hölle sein. Jesus verwendet diesen Begriff Hades viermal. Ruhig noch eins Martin. ruhig Einmal kommt dieser Begriff Hades in der Apostelgeschichte vor. Da ist es ein direktes Zitat aus dem Alten Testament und die Offenbarung verwendet es noch viermal. Und da ist es jetzt schwierig, nachdem Jesus aramäisch gesprochen hat, ob er von Hades geredet hat oder ob da wieder nur der hebräische Begriff ins Griechische übersetzt wurde. Also kann es sein, dass Jesus immer da, wo im Neuen Testament Hades steht, genauso Sheol gemeint hat. Und in der griechischen Mythologie gab es in dem Hades einen bestimmten Ort, wo besonders schwere Verbrecher wie Sisyphus oder Tantalos auf Ewigkeiten gequält wurden. Und dieser Teil des Hades, das war der Tartaros. Und dieser Begriff taucht im Neuen Testament einmal auf, nämlich im zweiten Petrusbrief. Und da ist er im Zusammenhang mit einem Gefängnis der Vergeltung und Strafe äh, für die Disziplinierung von Engeln, also was die Mehrheit von uns jetzt nicht unmittelbar betreffen würde. Das Hauptwort, was im Neuen Testament von Jesus verwendet wird, ist ein ganz anderes. Nämlich das Wort Gehenna. Und bitte nochmal einmal weiterklicken. Das Jesus zwölfmal erwähnt, wobei viele der Stellen Parallelstellen sind in den unterschiedlichen Evangelien. Und das ist alles. Öfters kommt Hölle in der gesamten Bibel nicht vor als an diesen Stellen. Johannesevangelium, keine Hölle. Römerbrief, das vermeintliche Testament von Paulus, keine Hölle. Erster, zweiter Korintherbrief, viel Anzeige. Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, nein. Thessalonicher, Timotheus, nein. Paulus predigt kein einziges Mal von Hölle. Von der Alternative Leben und Tod, die sich an Jesus entscheidet, ja. Davon, dass es ein Gericht geben wird, wo die Werke gewogen werden, ja, aber nicht von der Hölle. Johannesbriefe. Ihr könnt schauen, ihr findet es nicht, Hebräerbrief, keine Hölle. Zurück zu dem Begriff Gehenna, was meint Jesus nun, wenn er davon redet? Ich habe mal ähm, einen bekannten Text rausgesucht aus der Bergpredigt, den kennt ihr auch, den lese ich jetzt nicht weiter vor, nur an die beiden Stellen, wo Jesus sagt, du gottlose Narr, der wird der feurigen Hölle verfallen sein, und auch weiter unten wo es darum geht, wie du Menschen als Objekt ansiehst, dass er sagt, es ist besser, eines deiner Glieder kommt um, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist besser, dass eines deiner Glieder abkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist die deutsche Übersetzung. Eigentlich, das nächste Bild, muss es heißen, in Gehenna geworfen wird. Was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass Gehenna kein mythischer jenseitiger Ort war, sondern ein realer Ort vor den Mauern Jerusalems. Das sogenannte Tal von Hinnom. Erstmal wird dieses Tal in dem Buch Josua als tiefe, schmale Schlucht am Fuß der Mauern Jerusalems erwähnt. Und diese Schlucht liegt im Süden der Altstadt Jerusalems und man kann heute noch hingehen. Allerdings sieht es dort etwas anders aus. Zur Zeit der Könige Ahas und Manasse wurden hier bei kultischen Handlungen dem Ammonitergott Moloch Kinder geopfert. Das ist in den Kö zweiten Königebüchern ausführlich beschrieben und man kann durch die Propheten hindurchsehen, dass diese Praxis bis im 6. Jahrhundert, bis äh, in, zur Zeit des babylonischen Exils immer wieder gemacht wurde. Mehrmals wurde dieses Tal auch zum Massengrab für gefallene Soldaten, wo man in der Mangelung von Gräbern einfach Leichen dort hineingekippt hat. Einmal wenn der Belagerung von Syren, nach dem Alten Testament waren es zig Zehntausende und zuletzt sogar 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem belagerten, der äh, jüdische Historiker Josephus berichtet, dass man dann in Jerusalem einfach in dieses Hinnom-Tal um Leichen hineingekippt hat, weil man die nicht innerhalb der Stadt haben wollte, wegen der Seuchengefahr. Kein Wunder also, dass dieses Tal auch Mordtal oder Schlucht der Umbringung genannt wurde. Es war ein stehender Begriff dort. Zu Jesu Lebzeiten ähm, war dieses an sich verruchte Tal zu einer Mülldeponie geworden. Immer wenn du Müll irgendwo hingekippt hast, dann war dieser Ort unrein. Und ein unreiner Ort wurde von keinem Juden besiedelt. Also konntest du verhindern, dass dort Menschen wohnen. Es gibt Berichte, dass man auch Strafgefangene, die man getötet hat, oder Straftäter, einfach über die Stadtmauer gekippt hat. Und um den Gestank von Verfäulnis und Verwesung in den Griff zu bekommen, ähm, hat man immer wieder Haufen gebildet und diese Leichen verbrannt. Und der Jesaja beschreibt diesen, dieses Phänomen, dass da ständig Haufen waren, wo Feuer gespielt hat oder auch, dass Leichname, die einfach verwest sind, schnell von Wurm befallen waren, von dem Wurm, der nicht stirbt und dem Feuer, das nicht verlöscht. Wo Jesus das verwendet, ist es ein wörtliches Zitat aus dem Alten Testament und es bezieht sich quasi auf das, was du sehen konntest. So waren diese Haufen an Leichen. Also es ist kein metaphysischer Wurm, der ewig lebt und kein Feuer, das ewig brennt, sondern eine Beschreibung, wie es in diesem Tal mit diesen Leichen zuging. Dieses Hinumtal, Gehenna, war zu einem verfluchten Ort geworden, zu einem, einem Symbol, wo Leben enden kann, wenn du es ohne Gott lebst wenn Menschen das Wertvollste, was sie haben, ihre eigenen Kinder fremden Götzen opfern, wie, wie weit kann man sich noch von Gott entfernen? Und es ist ganz interessant, dass in der griechischen Version des Alten Testaments, an dieser Sektor Ginter, alle die Ortsangaben, die im, im Hebräischen ähm, hieß, ähm, Hinnomtal hießen, als Gehenna übersetzt wurden. Also als reine Ortsangabe. Also der Begriff Gehenna, den hat Jesus nicht geprägt. Der existierte schon zu seiner Zeit, aber Gehenna war ausschließlich eine geografische Angabe. Gehenna war kein künftiges Schicksal. Gehenna war sichtbare und riechbare Realität. Gehenna hatte ich nicht in der Ewigkeit erwartet. Zu Gehenna konntest du zu Fuß gehen. Ich denke ihr erahnt, mit welchen Ohren ein Jude diesen Satz Jesu gehört hat und wie irreführend über Jahrtausende dieses Wort Jesu wiedergegeben wurde, weil Schicht um Schicht um Schicht sich drüber gelagert hatten von Vorstellungen, die Jesus fremd waren, wenn er von diesem Hinumtal geredet hat. Also es geht jetzt nicht um einen Kunstgriff, um dieses Wort Jesus zu entschärfen, da kommt man gleich nicht drauf. Ich glaube, härter als Jesus kann man hier gar nicht reden, sondern es geht darum, zurückzufinden zu der ursprünglichen Bedeutung, die Worte hatten, wenn Jesus sie in den Mund genommen hat. In all den Passagen, die wir hier hatten bei Gehenna, da geht es Jesus nicht um die Beschreibung dessen, was dich im Jenseits erwartet, sondern um die radikale Aussage, was bei einem bestimmten Lebensstil von dir auf dem Spiel steht. Und wie viel du von deiner Gottesebenbildlichkeit und Menschlichkeit verlieren kannst, sodass du am Ende nur noch Müll bist. Und dorthin geworfen bist, wo der andere Müll auch landet. Und das Problem ist, je, je mehr Abstand wir Christen bekommen haben von unseren jüdischen Wurzeln, desto mehr hat dieses Korrektiv gefehlt. Und desto selbstverständlicher haben Menschen angenommen, dass Jesus ja das gemeint haben muss, was alle anderen um ihn herum auch gemeint haben und die Völker nun könnte man einwenden, naja, das mag ja so sein mit dem Gehenner, aber Jesus schildert doch das Jenseits ganz ausführlich und meint damit die Passage in Lukas 16 das Gleichnis von dem armen Lazarus im dem Reichen, also wo Beide in den Hades kommen und der Reiche quasi Qualen erleidet, während der Arme bei Abraham auf dessen Schoß sitzt. Und diese Erzählung hat über die Jahrhunderte die Fantasie von Christen nur zu beflügelt und war Gegenstand von unwahrscheinlich vielen Gemälden. Und Lukas 16 wird oft als Kronzeuge dafür ausgeführt, Jesus lehrt eindeutig, dass die Hölle ein realer Ort ist, in dem Feuer herrscht. Genau genommen muss man sagen, Jesus verwendet ein Gleichnis, in dem der Hades als ein feuriger Ort beschrieben wird. Aber der Schwerpunkt dieser Geschichte, und das sieht man, wenn man ein paar äh, Zeilen davor liest, liegt nicht auf der Information über das Jenseits, sondern darin, geldgierigen Frommen klar und drastisch vor Augen zu halten, dass sie mit ihrem Lebensstil der Geldgier- und Habsucht auf dem besten Wege sind, sich und ihre Beziehung zu Gott unwiderruflich zu verlieren. Die entscheidende Frage für uns ist es also nicht, ähm, muss ich das glauben? Wenn ich, an, wenn ich Gott und sein Wort ernst nehmen will, sondern die Frage ist viel persönlicher. Wer hat für dich festgelegt, welche Bilder in der Bibel du wörtlich zu nehmen hast und was übertragen ist? Von wem hast du übernommen, was Realbeschreibung ist und was man mit gutem Gewissen auch als Gleichnis nehmen kann? Nach wessen Maßstab entscheidest du? Wenn Jesus in Lukas 15 sagt, es war ein Mann, der hatte zwei Söhne und dann das Gleiche vom verlorenen Sohn. Lügt er da oder sagt er die Wahrheit? Und wenn Jesus ein Kapitel später von dem armen Lazarus und dem reichen Frommen erzählt, im feurigen Hades aufeinandertreffen, lügt er da oder sagt er da die Wahrheit? Ich habe mich gefragt, warum hat sich nie jemand in all den Jahrhunderten Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich der verlorene Sohn hieß und wo er gewohnt hat? Aber unzählige Generationen von Christen haben sich damit beschäftigt, wie viele Gerettete gleichzeitig auf Abrahams Schoß passen, und wie doch ist wirklich so und ähm, wie heiß Flammen wohl sein können, dass Menschen leiden, aber nicht verbrennen. Warum war das der Gegenstand? Warum hat niemand versucht, ähm, in Palästina den Gastgeber von dem großen Abendmahl aufzusuchen und zu erfahren, ob sich die Dinge wirklich so zugetragen haben? Warum hat man so viel Energie reingesteckt, um zu überleben, wie groß eine Hölle sein muss, dass alle Verdammten aller Zeiten da hineinpassen? Und keiner unserer Vorväter hat die Frage gestellt, wie hieß eigentlich der Bräutigam, der sich um Mitternacht aufmacht von der Hochzeit und wo fand die Hochzeit statt? Aber man grübelte, wieso kann Abraham im Himmel sein, wenn er kein Christ war? Fragen, die zu Recht äh, nie gestellt wurden, aber auf genau der gleichen Ebene liegt die Aussage, Jesus lehrt eindeutig, dass die Hölle ein feuriger Ort ist. Und für mich viel betreffender, und da kann sich jeder selber prüfen, ist, dass wir Christen anscheinend die Neigung haben, immer das Zerstörerische, das Bedrohliche wörtlich zu nehmen und den Rest als Gleichnis. Und ich frage mich, was verrät das über deinen Glauben? Über dein Bild von Gott. Und am offensichtlichsten wird dieses andere Bild von Gott an den Bibelstellen, in denen von Feuer die Rede ist, ganz kurz. Gott sei Dank, sehr selten liest man von Christen, die das Evangelium des Turn or Burn haben. Also kehre zu Jesus um oder schmore für ewig in der Hölle. Ganz egal, welche Stelle man hernimmt, Feuer ist ein Bild unter vielen, die Jesus verwendet, um ein unwiderrufliches Ende anzudeuten. Dunkelheit, Finsternis, Gefängnis, hinausgestoßen werden, Bäume, die abgesägt werden. Das ist alles Bilder, die Jesus verwendet. Und wir haben hier eine bestimmte Brille, ähm, wenn wir dieses Feuer lesen, wir, wir denken an Kinofilme mit Hexenverbrennung an Menschen, die schreien. Ich glaube, das ist hier sehr unemotional. Ich muss da an die meine Kinderzeit denken, als vor unserem Haus ein großer äh, Acker war und im Herbst immer die Kartoffeln Feuer waren. Und wenn du dann am Schluss dazugekommen bist, dann war nichts mehr übrig. Ich glaube, das ist das Bild, ähm, wo Jesus eindringlich war, und es gibt einen Lebensstil, da bleibt von dir in Gottes Augen nichts mehr übrig. Und selbst der Feuersee in der Offenbarung dient dazu, den Tod und das Totenreich zu verschlingen. Ich denke, das zeigt schon, dass es wörtlich zu, nicht wörtlich zu nehmen ist. Und jetzt haben wir drei Puzzlesteine, nämlich Gehenna. Die Bedeutung, das Bild mit dem Hades, der feurig ist, und dem Feuer. Und das sind so wie Puzzlesteine. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch ein großer Puzzler ist. Also ich, jetzt hält sich meine Leidenschaft sehr in Grenzen. Als Kind musste ich meinem Vater immer helfen, der hat dann diese großen 5000 Stück Puzzle von Neuschwanstein oder vom, vom Königssee, ne, die man dann auf ähm, Tapete geklebt hat und die dann Ewigkeiten im Wohnzimmer verziert haben. Ähm, aber selbst wenn ihr keine großen Puzzler seid, äh, was ist das Wichtigste am Puzzle? Geduld, Ausdauer, der Rahmen, der Deckel, wer war das? Rainer, der Deckel ist das Wichtigste am ganzen Puzzle. Ohne diesen Deckel hast du keine Ahnung, was du mit den Teilen, die da drin sind, anfangen sollst. Bei den einfachen Puzzeln, die wir für unsere Kinder nehmen, mit zehn Stück, da geht dann mit Versuch und Irrtum schon. Ne? So ab 1000, 5000 Stück bist du hoffnungslos überfordert damit. Jetzt stell dir vor, du gehst in einen Laden und irgend so ein Scherzkek bei Ravensburger ähm, jetzt wir das nächste Bild, hat ähm, den Deckel vertauscht. Und du hast, du hast auf einmal Stücke innen drinnen, da passt der Deckel nicht. Und natürlich kann man jetzt versuchen, ah, das Stück schaut ungefähr so aus wie jenes und es versuchen mit Gewalt reinzuzwängen und ein bisschen was geht, aber du wirst nie ein stimmiges Bild davon bekommen. Und für mich ist dieses Bild mit dem Puzzle und im falschen Deckel zu einem Schlüssel zum Verständnis davor bekommen, warum ich oft Schwierigkeiten mit der Bibel und mit der Auslegung habe. Weil ich entdecke, dass bei allem Ernst, die Bibel wirklich wörtlich zu nehmen, ich immer wieder auf Stimmen höre, wo Menschen mir gesagt haben, du musst diesen Deckel nehmen. Nur dieser Deckel passt für all die Schriftstellen, die du dort liest. Und dann versuche ich, das hineinzupassen und merke, es geht nicht. Was ist dein Deckel? wenn du die Bibel liest. Was ist dein Deckel, wenn du diese Passagen, die wir jetzt gerade zur Hölle ähm, vorgelesen haben, wenn du die liest, ist das so ein, so ein Bild, wie im 12. Jahrhundert wenn viel Fantasie ausgemalt wurde. Vor einigen Monaten war ich zu Besuch bei meinem Bruder, der in einer Gemeinde ist, die wiederum Ableger von einer sehr großen Stuttgarter Gemeinde ist. Und äh, der Prediger erzählt das so im Verlauf von so einer Anfrage, die er bekommen hat, dass jemand ein Gemeindeglied zu ihm gekommen ist, hat gesagt, sag mal, worum geht's eigentlich im Leben? Und dann hat der Prediger gesagt, "Na ja, du kannst entweder sündigen oder an Jesus glauben. Das Erste scheidet aus, also wird das Zweite wohl sein. Und äh, das Ganze gipfelte dann in der Aussage, der Sinn des Christseins ist, die Hölle zu entleeren und den Himmel zu bevölkern. Dieser letzte Satz, wer... So ein Beispiel für so einen Deckel. Da fügst du alles ein unter diesen kleinen Satz. Christsein besteht darin, ein bestimmtes Schicksal zu vermeiden. Und ich habe aus dem so rausgehört, dass da irgendwie ein, ein klares Konzept fehlt, irgendwie ein, ein großes Bild dafür, was wir mit unserem Leben äh, anzufangen haben. Und so fromm dieser Satz klingen mag, die Hölle entleeren, den Himmel bevölkern. Erstens findet er sich nicht in der Bibel und zweitens hätte in Juli wie Jesus nichts damit gewusst anzufangen. Jesus hat auf die Frage, worauf es im Leben ankommt, gesagt, es geht darum, Gott zu lieben. Mit ganzem Herz, ganzer Seele, mit allem Verstand und deinen Nächsten wie mich selbst. Punkt. Und als ich diesen Deckel angeschaut habe, habe ich mir gedacht, der hat noch eine weitere, eigentlich sehr tragische Bewandtnis, nämlich, wenn du diesen Deckel lang genug anschaust, wirst du genauso. Ich glaube, das ist so ein geistliches Gesetz, dass, dass das, was wir nur intensiv genug anschauen, meditieren, anbeten, dass das uns nach und nach in sein Bild verändern wird. Und die Gefahr ist groß, dass wenn ich Gott für jemanden halte, der zu Lebzeiten schon befristet Geduld hat, aber am Ende gnadenlos mit allen abrechnet und auch keine Probleme hat, eine Ewigkeit lang Leute zu strafen, die halt irgendwelche Dinge über Jesus nicht glauben konnten, dass ich genau zu so einem Menschen werde, der dieses Gericht und diese Abrechnung mit dem Falschen so und so Lebzeiten vorwegnimmt, weil ich habe ja Recht und mir kann ja keiner, ich bin ja gerettet, also kann man die ruhig mal mit ein bisschen härteren Bandagen anfassen. Und es hat nicht sehr lange gedauert. Jahr 40, 35 nach Christus sagt Jesus, lebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Und kommen 200 Jahre später, sagt ein Kirchenhistoriker Tertullian natürlich etwas extremer, folgendes, das wird ein großartiges und für die Frommen erfreuliches Schauspiel sein, als die Gladiatorkämpfe und Tierhetzen. Und wie werde ich jubeln, wie werde ich lachen, wie werde ich entzückt sein, wenn ich die Philosophen mit ihren Schülern brennen sehen werde. Und in der vollen Gewissheit, dieses Schauspiel eins zu genießen, freue ich mich jetzt drauf. Schreibt ein Christ nicht mal 200 Jahre nachdem der Sohn Gottes auf dieser Welt war. Bitt man den Sack zusammen. Die Frage, die wir hatten, ähm, entstammte einer Umfrage, die wir vor gut zwei Monaten hier im Gottesdienst gemacht haben, eure schwersten Fragen zu stellen, die euch selber bewegen, die ihr von anderen gestellt zu bekommen habt. Unsere Konfirmanten haben das dann nochmal ratifiziert, haben gesagt, das und das und das müsst ihr bitte als Predigt ähm, dranbringen. wie ist es mit der Hölle, wie sage ich es meinem Nachbarnfreund, was auch immer. Die erste, und glaube ich, das ist eine relativ eindeutige Sache, die man aus, der, aus dem Neuen Testament herausholen kann, ist, dass es einen Gott, der Ungläubige eine Ewigkeit lang quält und auch Gefallen daran hat, in der Bibel niemals findet. Dieses Bild ist der Fantasie von Menschen entsprungen. Ihr könnt von vorne nach hinten und hinten nach vorne durch, ihr werdet es nicht finden. Wenn Jesus von der Hölle redet, redet er von Gehenna. Und Gehenna war kein zukünftiges Schicksal. Gehenna ist ein realer Ort gewesen. Und immer wenn Jesus auch mit ganz drastischen Worten von Gehenna redet, von der Möglichkeit, sein Menschsein unwiderruflich zu verlieren, dann ging es ihm darum, Menschen heute zu mehr Vertrauen, Hingabe, Gehorsam oder Ehrfurcht zu ermutigen. Also Jesus hat ja auf... Unwahrscheinlich vielen Arten mit Menschen geräte. Er konnte oft unwahrscheinlich liebevoll und ermutigende Worte finden. Aber manchmal, und heute ist so ein Tag, da hat er uns auch eine ganz harte Sprache und sehr beunruhigende Vergleiche zugemutet. Und die Bilder, die er verwendet hat, die haben die Fantasie von Menschen beflügelt und sie unglücklicherweise eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem persönlichen Schicksal im Jenseits getrieben, anstatt sich wachrütteln zu lassen, dass es um dieses eine Leben geht, das keiner von uns einen Replay-Knopf hat, um nochmal von vorne anzufangen, ähm, weil dieses Leben für Gott so wichtig ist. Deswegen hat Jesus oft ganz harte Worte verwendet. Man hört manchmal die Aussage, die Hölle ist eigentlich hier auf Erden oder in dem, was wir uns antun, oder Sartre hat mal gesagt, äh, die Hölle, das sind immer die anderen. Ähm, man kann den Begriff so verwenden, aber die Bibel meint mit Hölle etwas ganz anders. Hölle ist eine Lebensbilanz dass ein Menschenleben sich so weit von dem, dem Plan seines Schöpfers entfernt, dass Gott am Ende das ansieht und sagt, also, was auch immer ich da am Anfang hineingelegt habe, es ist nichts mehr da. Es ist nur noch für den Müll. Ein paar persönliche Worte zum Schluss. Mir ist bewusst, dass vieles von dem Gesagten wahrscheinlich für die meisten von euch sehr neu und wahrscheinlich auch sehr beunruhigend ist, weil mich eingeschlossen, wie alle Menschen begegnet sind, die gesagt haben, die Bibel lehrt erstens, zweitens, drittens, ganz einfach so. Ich bin überzeugt davon, dass es die, die Aufgabe jeder Generation von Christen ist, ganz neu, unsere Bibel herzunehmen und zu fragen, ähm, was steckt unter diesen Farbschichten, die anderen in Bedeutungen mit hineingelegt haben, ähm, was hat unser Herr vielleicht wirklich gemeint, als er davon geredet hat? Und vielleicht sind viele Probleme, die wir mit dem Glauben haben, gar keine Probleme, die von Gott so gewollt waren, sondern Probleme, die einfach daherkommen, dass wir von unseren Vorfahren und die von ihren Vorfahren und so weiter das Wort Gottes weiterbekommen haben. Und vielleicht ist ja diese Spannung, in der du dich jetzt wieder findest, Anlass, dich intensiv mit deinem Puzzledeckel auseinanderzusetzen, mit dem, was andere Menschen dir über Gott und über die Bibel beigebracht haben. Und vielleicht ist es der Beginn von persönlichen Begegnungen, die dazu beitragen, dass deine Angst vor einem unberechenbaren und, und rachsüchtigen Gott vielleicht immer mehr weicht, damit ganz neu Liebe wachsen kann. Ich würde gern beten. Jesus, du mutest uns in deinem Wort auf eine ganze Menge zu. Du hast harte und beunruhigende Worte gefunden, um uns aus unserer Gleichgültigkeit herauszuholen und uns eindringlich zu ermahnen, dass wir nur dieses eine Leben haben, um dich und unsere Mitmenschen immer mehr leben zu lernen. Und das ist jetzt jeden von uns, du weißt, wo wir persönlich in der Auseinandersetzung mit Hölle stecken. Du weißt, wer und was unsere Vorstellung geprägt hat und ich ich bitte dich, dass du mit deinem reinigen und lebensspendenden Geist kommst und unseren Verstand berührst, damit wir dich in deiner Liebe und Menschenfreundlichkeit ganz neu erkennen können. Und du siehst, wo wir vielleicht uns gar nicht eingestellen wollen, dass wir letztlich aufgrund von solchen Bildern Angst vor dir haben. Und wo es genau diese Angst ist, die uns hindert, uns dir ganz und gar hinzugeben. Ich lege dir unser Misstrauen hin, alle Zweifel die immer wieder mal hochkommen, ob das denn wirklich so ist und ob wir uns denn doch in deiner Güte und deiner Vergebung getäuscht haben. Begegne uns in den nächsten Wochen und Tagen und schenke uns, dass unsere Angst vor dir immer mehr vergeht und dass nichts bleibt als Ehrfurcht und Liebe und der eine Wunsch, dein Willen von ganzem Herzen zu tun. Amen. Die Band, das nächste Lied spielt, möchte ich noch kurz was zu den Stationen hier sagen. Für die Gäste unter uns, viele von uns haben den Eindruck gehabt, dass man nach der Predigt gerne noch mit diesen Gedanken ein Stück weit allein sein möchte, das irgendwie ausdrücken möchte. Und um euch da auch äußerlich eine Hilfe zu geben, haben wir hier Stationen aufgebaut. Zwei haben hier mit dem Bibeltext von heute zu tun. Das eine, dass ihr nochmal das Wort Gottes anschaut in seinen ursprünglichen Sprachen. Das Puzzle und euch fragt, was was ist eigentlich mein Bild von Gott? Redet da mit ihm im Gebet drüber. Wie gesagt, Jesus hat sehr harte Worte gefunden und wir haben einfach einen Haufen Müll. Darum geht's in den Gleichnissen von der Bergpredigt. Die Worte von Jesus hier dazu und die Frage, an dich, was sagt Jesus wohl zu meinem Leben? Ist das Fazit ähnlich? Hier drüben Hungertuch, das sind Gebetshocker, wo ihr einfach davor setzen könnt. Da drüben unsere Klagemauer, wo ihr persönliche Gebete einfach auf kleines Papier schreiben könnt und da ja in die Ritzen stecken könnt, wird nicht rausgezogen und dann veröffentlicht. Und ich denke, hier drüben ähm, sind dann noch wieder Leute ähm, aus unserem Gebetsteam, die dann für und mit euch beten können, wenn ihr das möchtet.